0: A usted le acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre... Estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de... Bueno, de, de tener cierto pudor, ¿no? Y Como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una... Este, frialdad, pero no es así. Y si lo contrario, ese álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en su propia en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de este, transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos, y también son palabras, y, 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 este, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que, que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora, uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y, y en cualquier momento puede llegar esa revelación, es decir que el, el este poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: Algo de mi mente que yo saqué.
2: Ahora tengo una
1: dificultad, Si no lo pongo de frente porque si no es jodido, Obvio, Lucía. Salvadina, sí, sí, sí.
2: ¿Qué? Hola, sí, sí, sí. Siempre sí. antes pruebo. oído derecho, oído izquierdo, oído derecho, oído
0: derecho. Y Emilia.
3: Viste que vos tenés una puntita ahí en el el programa número 36 del piloto por el aire de Spotify, Evox y otras plataformas digitales anglosajonas. Vamos a recibir vía satélite a nuestro amigo, nuestro hermano, Fabricio
2: Ledema.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Sean bienvenidos a
4: este programa número 37, 36, 36, perdón, ya me estaba adelantando. <risa> yo, yo ya quería que, que sea 37, no sé, quiero que se termine ya el programa porque ya estoy bastante aburrido. Hace una semana dije que quería que, que no se termine y ahora digo que no. Que, que se termine ya, porque está, ya todo tiene su ciclo y se tiene que terminar. ¿Cómo andas, Gonza?
3: Bien, pasa que se confunde porque el 37 en realidad casi está grabado, porque recordemos que el 37, por un tema de agenda, va a ser eh, con lo mejor, o con lo mejor no, con algún extracto del, del ciclo 2020, separado en bloques, o sea, de, de tres o cuatro programas vamos a hacer uno, eh, por eso va a estar grabado, o sea, nosotros lo que vamos a grabar simplemente va a ser la intro Y nada más, porque por, por cuestiones de agenda no vamos a estar este, disponibles para poder grabar
4: Exactamente, por primera vez en este ciclo se va a hacer un, un, un especial del piloto eh, Por temas de agenda, como, como usted bien ha dicho Pero no por eso, va a ser un, un programa que, que se tengan que perder Porque va, va a estar muy bueno, la verdad lo vamos a hacer de tal forma que usted
3: lo disfrute mucho. Exacto, bueno, por eso la confusión de 36 y 37. En la intro del programa escuchábamos un extracto del primer reportaje de Jorge Luis Borges de la serie A Fondo, donde habla de la tarea del artista. Y en lo musical escuchábamos el tema, desde el disco eh, Último Bondi Finisterre del año 1998, eh, el tema intitulado Pogo. Eso es lo que escuchamos. Sí, me
4: encantó la presentación porque totalmente de acuerdo, ¿no? Que el artista lo que hace es convertir como ese sentimiento, eso que nace de adentro de, de lo que está pensando, de cómo en ese momento se está sintiendo, y lo convierte en un símbolo, ya sea en la música a través de símbolos o a través del arte en un dibujo, una pintura. Y la verdad que es muy, muy bueno lo, lo que menciona en esa presentación. Y bueno, después de escuchar la canción, que no, no la conocía esta canción de, del indio, sobre Pobo el payaso, es como que me entró la duda, digo, Pogo el payaso, Pobo el payaso. Vi la presentación, el guión, dije, qué interesante historia, y me recolgué a mirar documentales, a mirar todo, todo lo que tiene que ver con, con esta turbia historia sobre este, este personaje, Pobo el payaso.
3: Sí, la historia es de el estadounidense John Wayne Gacy, eh, realizaba labores altruistas disfrazados de payaso en fiestas o eventos de beneficencia pública por lo que se ganó la confianza de sus vecinos quienes nunca se imaginaron que convivían con uno de los asesinos los asesinos seriales más sanguinarios que dejó el siglo XX Sí, sí, que uno obviamente
4: no, no se cruza por la calle y dice, ah mira este debe ser un asesino serial porque justamente eh, estos psicópatas se esconden tras la máscara de una persona que parece ser totalmente amable, como le pasó en este caso a John, los asesinos le dicen, no, pero ¿cómo hace un asesino serial? Si, si en realidad decía buenos días, señora, ¿cómo está? Y te, te sacaba la basura, te ayudaba. El tema es ese, cómo reconocer a un asesino como este, que eh, sin duda fue de los, eh, de los asesinos más sangrientos o más eh, terribles, terroríficos de, de Estados Unidos, del de los años 70.
3: Pogo así bautizó el estadounidense John Wayne Gacy, el personaje con el cual se disfrazaba a los fines de semana, para llevar la alegría efímera a los niños, dice este artículo. Y uno que otro adulto, ¿eh? para eventos de beneficencia o fiestas en el que lo invitaban por ser un respetable miembro de la comunidad. A finales de la década del 70, esto fue en Chicago. En realidad nadie sospechaba que tras la pintura azul, blanca y roja con la que se pintaba el rostro y bajo su indumentaria, la cual siempre remataba con unos limpísimos guantes blancos, se escondía uno de los destinos seriales eh, sanguinarios del siglo XX, como decía Moras. En tiempos actuales, donde los payasos como El Guasón o Penny Pennywise han cobrado relevancia gracias a grandes producciones cinematográficas que los inventan y los reinventan, la historia de Pogo vuelve a resurgir dentro del imaginario colectivo. Ese que sabe que la realidad siempre supera a la ficción. Pogo dejó un historial negro de 33 asesinatos de jóvenes, incluidos menores de edad, a los cuales antes de cortarles el último aliento, siempre los estrangulaba, sodomizaba y torturaba, incluso hasta por meses enteros en el sótano de su vivienda. El temible John Wayne Gacy, quien por las mañanas y tardes trabajaba arduamente en su empresa de construcción y los fines de semana se disfrazaba de payaso, Confesó en 1979 que había asesinado a 33 personas. Los cuerpos de su víctimas fueron eh, hallados enterrados en su jardín y en el sótano de su vivienda, el cual estaba atestado de limones y cal para paliar el olor, además de un río cercano eh, que corría por ahí.
4: Recordemos que además de ser bueno payaso los fines de semana, eh, él era un empresario muy muy reconocido y muy bien querido, entonces es lo que lo hacía más difícil conseguir pruebas para que se dé a conocer que era un asesino, y todo fue gracias a una de sus víctimas que quedó viva, que en realidad era un joven que, que eh, fue raptado por él con cloroformo y lo llevó hasta la casa, entonces claro, él, eh, esta persona, este joven se iba despertando cada tanto en el auto e iba viendo los lugares donde estaba yendo, y, y de ahí reconoce, al reconocer los lugares él mismo se puso a investigar se, se sentó en su auto con binoculares hasta que pase el auto que él reconoció de, de lo que sería el sospechoso en este caso John y bueno, en le reconoció justo el auto después de meses de estar investigando y, y llegó hasta la casa de lo que sería el asesino, entonces ahí empeza, ahí empezó recién la investigación porque antes no tenían ningún tipo de pruebas y por años estuvieron investigando a John de cerca, hasta que eh, se logró descubrir todo esto no de los cuerpos, que además de, de enterrarlos en su garage, también los tiraba en, en el río, porque él mismo decía que no tenía espacio en su garage, porque era un psicópata totalmente, él como disfrutaba todo esto, o sea, no le parecía que había nada mal. Sí,
3: el río era el Desplain. se llamaba el río. Eh, por estos crímenes de los cuales se declaró inocente, argumentando problemas mentales, el Tribunal de Chicago lo condenó el 13 de marzo de 1980 a 21 cadena perpetua y 12 penas de muerte. Una, una barra basada, una pelotude grande buena casa porque con una alcanza sobra. Finalmente fue ejecutado por una inyección letal en mayo de 1994, tras pasar años recluido en una fría prisión en donde se dedicó al arte. Las últimas palabras de Wayne Gracie fueron, según relatan medios de la época, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Pésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Y con eso eh, murió. Sí, sí. Una mente brillante.
4: <risa> no, totalmente retorcida. mente re Totalmente retorcida, sin dudas. Y que claro, que ahí dice 33 víctimas seguras. Pero él mismo confesó que eran, fueron más de 33, que él perdió la cuenta de cuántos cuerpos se llevó al, al río, encontraron otros más, o sea que fueron más víctimas, eh, que durante años se fueron investigando y fueron encontrando, pero, o sea, totalmente a, a, aterrador. Y más claro, por el tema de, de que era un payaso, los fines de semana <risa> es como muy, mirá, soy un payaso, alegre a, a los niños, pero después asesino y violo y torturo a niños y adolescentes a considerar a los payasos como también algo oscuro, además de alegre. Que en realidad a mí nunca me gustaron, yo de niño siempre le estuve como un poquito de miedo a los payasos y creo que es bastante común en algunas personas, yo le pregunto, che, ¿qué te parece los payasos? Ah, no, a mí me da
3: miedo de chicos. Eh, la historia de Pogo empieza mucho antes. John sufrió el maltrato de su padre durante toda su infancia, el señor John Stanley Gaizi, era un empedernido alcohólico. Lo denigraba constantemente, llamándolo marica y afeminado además de que lo golpeaba al igual que a su esposa, Marion Elaine, y a sus dos hermanas. Relatan las crónicas que se realizaron sobre el caso de, de que a los nueve años el pequeño Wayne fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un hecho que lo cambió drásticamente aunado a que cuando tenía once años se golpeó la frente con un columpio, lo que le generó un coágulo en el cerebro que le causaba desmayos que eran severamente castigados por su padre. Aún con todo en contra, John se inscribió y se graduó en Northwestern Business College para posteriormente trabajar gran parte de su vida en la entonces prestigiosa fábrica de zapatos non -Bush, ubicada en Springfield, Illinois, y unirse después a la prestigiosa organización internacional de negocios Jaycees, de la cual llegó a ser vicepresidente. Todo parecía ir viento en popa hasta que en 1968, ya casado, Wayne fue acusado de abuso, de abuso sexual a menores y hallado culpable por lo que las autoridades lo condenaron, como decíamos a 10 años de prisión penitenciaria estatal de Anamosa, en donde salió en libertad condicional en 1970 debido a su buen comportamiento. Esto es un poco para ver eh, de dónde viene eh, la historia de Pobo, más allá de que, obviamente que es muy condenable su actitud, bueno, también tuvo que ver una cantidad de factores que no lo trataron bien en su vida. ¿no? Poco el artista durante los años que pasó recluido John Wayne Gacy se dedicó a la pintura, su otra pasión, misma que le valió el reconocimiento de otros artistas, incluidos uno que otro músico y cineasta. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de sus obras, las cuales quedaron abandonadas en prisión, fueron subastadas tras su muerte a precios elevados y que entre los coleccionistas que exponen en las paredes de sus viviendas algunas de ellas se encuentra el cineasta John Waters, director de Pink Flamingos y la primera versión de Harry Spray. Su obra le valió hacerse de varias amistades, entre las que se encuentra el célebre cantante de punk Gigi Allen, quien incluso se entrevistaba con Wayne en prisión y mantenía correspondencia frecuente. Quizás como agradecimiento, el asesino serial le realizó un retrato que fue adquirido por el hermano del músico, el bajista Barley Allen. Viste que hay como una relación.
4: Eh, entre lo que es el artista y, bueno, este tipo de, o sea, de de pensamiento o de psicopatía, si se quiere, porque no sé si, si se acuerda que Hitler en realidad también estudiaba en, <ríe> en, en las bellas artes, como que también tenía como su lado artístico, entonces como que vos decís, pará, entonces ser artista...
3: Hacer arte comúnmente es una forma de expresión Y muchas veces lo que busca es la aceptación social Por ahí tiene que ver lo que hacía Pogo Y, eh, y su arte Más allá de que era eh, un tipo que por diferentes cosas en su vida Había terminado loco, tan loco que le dio como para ser un asesino señor Por ahí está el tema de Pogo Pero usted dirá, ¿por qué estamos hablando de Pogo? ¿Por qué hablamos del artista? Porque, bueno, lo hablamos porque el 5 de noviembre, o sea mañana es el Día Internacional del Payaso. Y ese es el tema del programa de hoy. El 5 de noviembre celebra el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que tienen su enorme nariz roja y un gran corazón. ¿Eh? Nos hacen reír con sus ocurrencias y con sus historias llamativos, proporcionando risas y diversión a todos, especialmente a los niños. Este noble oficio no conoce fronteras, razas ni idiomas. Es universal y ampliamente reconocido en todo el mundo. Podemos encontrarlos en una esquina de semáforos, en eventos, fiestas infantiles y celebraciones. Son imprescindibles en todos los espectáculos que ofrecen los circos alrededor del mundo. ¿Qué sería un circo sin la presencia de un payaso? Se pregunta el artículo. Muchos de ellos colaboraron eh, apoyando también actividades benéficas. La palabra payaso proviene del italiano pagliaccio. Es un personaje caracterizado por usar maquillaje y vestimenta extravagante Cuya función esencial es hacer reír al público con bromas, piruetas, chistes y trucos divertidos También puede representar personajes malvados y satíricos como burla a la cotidianidad
4: Sí, en teoría un payaso sería una persona que hace reír Lástima que por diferentes motivos sociales a veces no pase así Y yo creo que una de las razones, repito Puede ser por esta historia tenebrosa que acabamos de leer.
3: ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Payaso? La creación de esto eh, surgió en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como Miliki. Por eso, en las historias de la promo, ustedes veían a Gaby Fufu y Miliki, que fue un trío de payasos. Bueno, eh, gracias a ellos, el 5 de noviembre se festeja el Día Internacional del Payaso en el Mundo. Emilio Aragón inició su trayectoria de payaso en el Circo Price de Madrid con sus hermanos Gabriel Alfonso, quienes transformaron el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofoy y Miriki. Son los creadores de la canción Hola Don Pepito, Hola Don José, por ejemplo.
4: Sí, eso le iba a preguntar si eran los creadores de esa canción. Y en realidad son muchas canciones tan conocidas ¿no? de, de esa época que, que realizaron este trío de, de payasos. En este momento no me no acuerdo ninguna más que esa, pero sé que hay muchas canciones conocidas.
3: A lo largo de la historia se han descubierto rasgos de la aparición de los bufones y payasos como personajes burlescos. En Egipto existen datos sobre la presencia de bufones en la Corte Real durante la Quinta Dinastía Egipcia. Estamos hablando del año 2500 Cristo. De ahí dataría el origen del payaso como lo conocemos hoy día. Por su parte, los griegos y los romanos incorporaron payasos y bufones en obras satíricas del teatro, donde los protagonistas eran reconocidos como payasos. En China, durante el siglo II a.C., los bufones formaban parte de la corte de los reyes. En México, Montezuma tuvo en su corte de palacio enanos y bufones jorobados que le hacían reír también a ellos. El hecho de formar parte de la corte de los reyes Otorgó a los bufones un privilegio e importancia ampliamente reconocida Siendo capaces de burlarse del monarca Hacerle sugerencias e influir en sus decisiones Ello con ciertos límites Ya que al sobrepasarse o equivocarse Podía costarles la vida
4: Si vamos al caso, un payaso Es específicamente una mutación de lo que serían los bufones en esa época O bueno, eh, desde tiempos anteriores Por ejemplo, ahí en Egipto que mencionaba también. O sea, es como que fue evolucionando, eh, pero siempre tuvo el mismo objetivo, que es hacer reír y burlarse en realidad de algún aspecto social también.
3: Se estima que el oficio del payaso se inició aproximadamente hace unos 4.000 años en China. Un bufón llamado Yuse, que buscando data de él, fue, si se quiere, es el reconocido como el primer payaso que existió en la faz de la Tierra. Eh, Yuse, como Yu, con Y-S-Z-E, -se, eh, que servía en la corte del emperador Chun Swing Huang, constructor nada más ni nada menos que de la Gran Muralla. Porque por ahí el nombre. De, ah, che, ¿viste que conocía a Chun Jing Chun No, no sé quién es. Fue el que hizo la Gran Muralla. ¡Ah, oh, la puta! Ahora sí sé quién es. A ver con eso. Más por lo que hizo que por el nombre. ¿Quién se va a acordar del nombre? Si no, por lo que hizo. Existen organizaciones internacionales como Payasos Sin Fronteras que agrupan a nivel mundial a los artistas y productores musicales llevando a cabo actividades humanitarias para apoyar a los niños refugiados del mundo. Eh, acá también, como en todo el mundo, hay payasos medicinales y todo eso. En algunas culturas la vestimenta y el maquillaje del payaso denotan una cierta jerarquía. Los payasos tienen un código de ética elemental para preservar su imagen, no beber ni fumar disfrazado, quitarse el maquillaje al terminar la función y mejorar continuamente sus rutinas de actuación. La nariz roja constituye el elemento central y universal del payaso como personaje, así como su maquillaje y vestuario. Existen diversas escuelas de payasos que imparten técnicas y conocimientos formales sobre estos divertidos personajes, destacando la escuela europea, basada en las habilidades de actuación, y la americana, que utiliza diferentes técnicas actorales e informales. Existe una fobia a los payasos que la vamos a desarrollar en el segundo bloque y se llama ...courrofobia. Sí, sí, sí. sí.
4: Que esa fobia, como le decía a usted, me, me parece que es bastante común... ...tanto en jóvenes como en adultos. Eh, me pregunto, o sea, recién cuando leí la historia de los payasos... ...me pregunto, que no, no sé cuál es la respuesta... ...si los mismos tienen que ver con, con el mismo origen de los bufones. Porque los mismos en realidad se diferencian de los payasos, obviamente, en muchos aspectos... ...pero tienen que ver con el tema de que se pintan la cara... Que el objetivo es hacer reír a los niños A la, a la gente en general me Tengo esa pregunta, a ver esa duda Si, si en realidad los mimos eh, Se desprenden de lo mismo, de los bufones O cuán, cuál fue su origen Pero sé que no, no compete a este programa
3: Tanto los payasos Como los bufones, como los mimos Son repre representaciones artísticas Y es un personaje Que en realidad sí data de lo mismo Si bien tienen mecánicas diferentes Todas se basan en base de actuación no Tienen su, su fundamento en, ...en desarrollar con, con manos... Con, ...con expresiones... ...una cantidad de cosas... ...pero sí es lo mismo...
4: ...sí, todo un arte... ...todo un arte... Que, ...que requiere mucha práctica... ...mucho estudio también... ...de lo que sería la parte actoral... ...la parte de desenvolverse... ...frente a un público... ...y que el objetivo de hacer reír... ...no es nada fácil... ...me acuerdo allá en el, en el parque Rodó... ...cuando siempre... Se, ...se pone un mimo ahí... ...o un payaso a trabajar... Eh, yo digo, fa, qué difícil que es hacer esto, porque parece fácil, pero tenés que tener cierto carisma también para hacer reír a las
3: personas Sí, claro, yo fui payaso de, de, en el cumpleaños de un año de mi hija más grande, estamos hablando hace 22 años Mi regalo de cumpleaños de un año de mi hija fue vestirme de payaso
4: ¿Y cómo, cómo le fue?
3: ¿Se, ri, ¿Se reía la gente? muy divertido sí me gustó, me gustó me gustó me gustó me hizo el maquillaje me lo hizo un amigo que, que, que trabaja trabajó muchos años como payaso le, de, de paso le mandamos un abrazo a Javier Pérez Pérez que es uno de los payasos que conozco este y fue el que me enseñó el amor por por, por esa disciplina artística ¿eh? que yo la hice sí. para ese, esa oportunidad y quién sabe si
4: si no será su, su rubro del futuro
3: a mí en realidad como tengo pánico escénico, el tema de, de usar eh, maquillaje o de usar una careta me ayuda mucho a la hora de desenvolverme en público. O sea que por ese lado, este, el payaso me gustó este, hacerlo. Inclusive acompañé a Javier en un par de cumpleaños que, que, que y le hice el 2 como, como su payaso amigo.
4: Qué bueno. Sería, dependiendo en realidad del tipo de payaso. Como le digo, por ejemplo, de los mimos, yo me, me veo más haciendo de mimo, por ejemplo, donde no hay que hablar, porque para la improvisación, hablando, viste, yo soy pésimo. Entonces, como yo de mimo está siempre callado, es todo gestual, viste, por ahí está, está bueno. Eh, es una disciplina muy buena donde te desenvolves eh, gestualmente eh, de una forma eh, impresionante.
3: Una aclaración junto, que me quedó colgada, de, de todo el material que tenemos de de todo lo que es los payasos, y el primer payaso que fue Yuse. Eh, el gracioso y más famoso de la antigua China, el bufón de la corte del primer emperador, Qin Shu Shuang, como decíamos, quien vivió allá por el siglo III, ante Cristo esta autoridad asiática le debemos la unificación de toda China y la implementación de una serie de reformas para complementar tamaña obra. ¿Cómo fue el hercúleo de la gran muralla china que se llevó por delante la vida de más de dos millones de personas? El emperador, junto a su ministro, Lisi, desarrollaron un plan para consolidar la unificación que consistió en el desarrollo de una extensa red de carreteras y canales para unir provincias para que su forma de generar y ampliar el intercambio comercial y militar. Además, implementaron medidas legales como la estandarización de medidas y pesos, la abolición del feudalismo, la moneda, el sistema legal o el tamaño de los ejes de los carros, de tal manera que todo carro pudiera moverse sin problemas por toda la la red de carreteras Que es la gran mujer allí Eso para que más o menos tengan idea de que el, Del poder también que maneja eh, Un payaso El humor es un gran poder Eso no lo estamos descubriendo nosotros tremendo cambio, ¿no? O sea, todo lo que se logró Exacto, por eso que los, la mayoría De los reinados Y la mayoría de los De los grandes personajes de la historia Tenían a su lado O a su diestra un bufón, un payaso o un consejero eh, nos vamos a ir a la primera pausa de este programa y est como estamos en tema nos vamos a ir con So Payaso del disco Ayla de 1996 de Extremoduro, una banda que nos encanta, eh, ya volvemos
1: Puede que me deje llevar, puede que levante la voz Puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás a ver qué me dice después Soy oh, payaso y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy De colorío me empiezo a besar A ver qué me dice después oh, Soy cretino y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy Pero muy mal, a ver qué me dice después. A lo de cartón, ayer me había estado.
2: Podés llamar a RZ Electrónica, te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096-139-572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV.
4: Delirraciones, Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchicha, Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 Visitanos en Instagram Arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099 391670 o al 099 245711 Sí, Diego Maton, Comedian
3: 099-21-41-47 En este segundo bloque vamos a hablar de lo que le pasa a Fabricio y le pasa a millones de personas en todo el mundo, a usted que nos está escuchando que es la ulrofobia
4: Es como suena así, ulrofobia, o sea, LR
3: Culrofobia. C-O-U-L-R-O-F-O-B-I-A. No
4: podían haber. Viste que las fobias tienen como esos nombres. Eh, por ejemplo, fobia a los árboles y tenés todo un nombre de 25 letras acá. Bueno, es culrofobia, dentro de todo no es tan difícil. Sí, sí, eh, como le digo, en, en un momento de niño fue un cumpleaños donde hubo un payaso y yo me, me corría, es como que me quería ir de ahí, me, me sentía totalmente incómodo. Yo no sé si se llegaba a ser fobia, pero sí me generaba un cierto respeto o pequeño temor a lo que sería ese momento, ¿no? Es como fue traumático, tendría cinco años, cuatro o cinco años, me acuerdo clarito que me quería ir de ese lugar. Y hablando con muchos amigos y conocidos también, les pasaba lo mismo, que dicen, no, los payasos yo les tengo respeto, miedo.
3: Los payasos suelen producir sensaciones y emociones diversas en nosotros. Generalmente los asociamos a momentos divertidos y entrañables, al puro entretenimiento de cuando éramos niños y disfrutamos, disfrutábamos de su ocurrencias. Sin embargo, para un pequeño porcentaje de la población, la figura del payaso se asocia a sensaciones negativas y desagradables, hasta el punto de que sienten auténtico pavor. Es lo que se conoce como currofobia o miedo a los payasos. El miedo a los payasos eh, suele estar relacionada por causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona, por lo cual no existe un tratamiento sencillo para curar la currofobia. No obstante, existen distintos métodos y técnicas de tratamiento que permiten ayudar a una, eh, con una buena tasa de mejora para quienes padecen este miedo.
4: O sea, ¿Usted dice que yo debo ir a hacerme un tratamiento sobre
3: esta fobia? No, pero estamos hablando realmente de fobia, de pánico, ¿no? O sea, estamos hablando de algo... Más allá del rechazo, que está bien, okay, todo nos puede gustar, no. Una cosa es el rechazo y otra cosa es una fobia. La fobia oh, te paraliza, son cosas diferentes. ¿Ah? La parte visible de la fobia de los payasos es el pánico, el miedo y la angustia. El fobia compresiona la imagen del payaso. Aunque es frecuente que este miedo sea percibido como algo ridículo y gracioso por terceras personas, el sujeto que experimenta la fobia de los payasos puede llegar... a Va a desencadenar severos ataques de ansiedad en las situaciones de descritas. Por eso digo que una cosa es tener el rechazo y otra cosa es tenerle fobia. Son cosas muy diferentes. Sí, todo
4: respeto, ¿no? Completo respeto a los que trabajan de payaso o los que eh, se dedican a eso. Pero claro, en mi caso es un rechazo. Si yo veo un payaso lo tengo acá enfrente, no, no voy a, a tener ataque de ansiedad, voy a seguir corriendo o a gritar, o sea... Eh, por ahí me causa como cierto pavor, como decía ahí, pero nada, nada más. Pero sí, sí, en cuanto a fobia, sería que te paraliza, es como quien tiene miedo o fobia a las arañas, a la serpiente, y queda como paralizada, queda como totalmente petrificada en el momento, no sabe qué hacer, o grita, o salta. Bueno, claro, en ese caso no, 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 no sería una fobia.
3: En, en lo que, los, síntomas de aso asociado, los síntomas asociados al miedo de los payasos son sensación de miedo intenso, temblores, ansiedad taquicardia y sensación de latido irregular, dificultad en la respiración. Esos son algunos de los síntomas asociados a la currofobia. Las causas responsables de esta fobia irracional son varias. En cada caso es único. La mayor parte de las personas afectadas por currofobia refieren a haber experimentado una vivencia personal negativa en torno a la figura del payaso. Es lo que le puede pasar, como usted bien decía, a cualquier fobia y desarrollada a través del tiempo, como puede ser la araña, la aracnofobia. No obstante, la mayoría de los expertos en psicología clínica y fobia sostienen que la causa fundamental se, encontr se encontraría en el imaginario creado por los medios de comunicación, TV, cine, series acerca de la figura del payaso.
4: ¿Qué tan importantes, qué tan importantes son los medios de comunicación para, eh, porque a, a tal punto de que generen una fobia? en el inconsciente de, la, de una población. Eh, con con eh, diferentes personas hemos hablado también de, del tema de, de por qué las arañas, por ejemplo, nos causan pánico. Si total, yo qué sé, veo un gusano o veo un caracol y no me genera nada, pero una araña sí. ¿Qué es de la araña que me...? Y bueno, a veces está en el inconsciente social, que vos decías, ah, no, mirá, qué, qué, qué horrible una araña, y las películas de las arañas gigantes que te matan, o la aracnofobia. Entonces con los payasos de pasar algo similar con el tema de las películas, o, o eso que, como decía usted, del, del inconsciente social, que dice, no, un
3: payaso, qué, qué horrible. También existe un gran consenso entre los profesionales de la salud mental, eh, en que una de las principales causas de la culrofobia se debe a las características del maquillaje que emplean los payasos. Los colores vivos, los ojos y sonrisas exagerados, la nariz roja son estímulos chocantes para la mente de un niño. Pueden llegar a causarle miedo. Del mismo modo que algunos pequeños también temen sentarse en el regazo de Papá Noel. El miedo a los payasos, en consecuencia, puede tener uno de sus orígenes en la desconfianza que genera la cara histriónicamente maquillada, que nos deja vislumbrar la expresión facial auténtica del ser humano. Ahora que menciono esto de Papá Noel, es verdad.
4: Yo de chiquito también, no, no era una fobia. vas va a decir, fa, vos tenés todo lo, la fobia, por eso. De chiquito te traumaba todo. No, pero con Papá Noel me pasaba algo parecido. Una vez entró un. Se ve que era un familiar. Para mí era Papá Noel. Entró a la casa de mi abuelo. Y yo digo, ¿qué, ¿quién es este? Es Papá Noel. Y me generó como cierto rechazo también. No sé. Eh, es raro. Tendría que ser cosas que de chico te alegren y te generan miedo.
3: Muchos padres optan por intentar evitar que sus hijos con miedo a los payasos se encuentren en situaciones donde haya estos personajes, como la fiesta de cumpleaños. Esto puede pasar, esto puede parecer una medida razonable si el miedo es muy intenso. Pero lo cierto es que los payasos pueden aparecer en otros contextos distintos. El mejor tratamiento para superar la currofobia es el que un profesional en psicoterapia puede elaborar en base a un buen diagnóstico para adecuar el remedio a las causas del miedo irracional las técnicas y métodos para tratamiento más habituales para combatir la fobia, a los payasos suelen incluir la terapia psicológica ¿eh? que mediante la habituación permite a las personas con fobia tomar contacto progresivamente con la causa de su miedo en este caso estamos hablando de los payasos de modo tal de que las malas sensaciones van disminuyendo de forma gradual. Pasó lo mismo que el tratamiento del vértigo, una cantidad de cosas.
4: ¿no? Es afrontar el problema, el problema directamente.
3: Exacto. Las técnicas y métodos para el tratamiento más habituales para combatir la fobia de los fallos serían incluir la terapia psicológica, que mediante la habituación permite que las personas eh, te vayan perdiendo miedo a su fobia. En el transcurso de la psicoterapia, la angustia experimentada debería ir menguando. Las primeras sesiones suelen girar en torno a la discusión y reflexión sobre el miedo. Eh, para posteriormente empezar a ver imágenes relacionadas con el objeto de la fobia los payasos, si el tratamiento va surtiendo efecto. el paciente debería llegar a poder estar a gusto y sin sufrir ninguno de los síntomas de la currofobia, aún ya eh, aún en presencia de payasos en la misma habitación el proceso, eh, el proceso posibilita que las personas con fobia, eh, a los payasos se familiaricen con ellos eh, le den un poco de eso etc. finalmente puedan este, menguar esa fobia superándola, dice eh, este doctor en psicología. ¿No habrá forma de que terminen lo opuesto,
4: tipo que, que quieran curar esa fobia y que de alguna forma algún acto o cosa que diga el payaso le genere un trauma aún peor a la persona? Pues yo me imagino, ¿no? Estar en una misma habitación con payasos. Bueno, vamos a tratar tu fobia y que el payaso empiece a hablar o que no sé. Eh, que genere algún acto traumático en la persona Y que, que sea peor todavía la fobia
3: Sí, yo creo que, que, que tiene que ver mucho también Con el, con lo que hablaba recién en el artículo ¿no? Eh, el, el, yo creo que el maquillaje Ahora analizando un poco eh, Tiene mucho que ver Sí, como decía, son colores
4: vivos eh, Que cuando más niños son Como que más te llaman la atención Y ver esos, esos colores eh, o sea en contraste con el blanco eh, que habla que, que, que te quiere hacer reír que, que es totalmente como o sea, una, una persona muy hiperactiva si se quiere no sé sea, genera como, como una sensación que puede ser una sensación alegre como decía ah, mira qué lindo es esta persona como está hablando todo de forma hiperactiva pero a la vez puede generar como un rechazo también
3: le decía los colores porque también hay fobias de los colores. La santofobia, por ejemplo, es el miedo al color amarillo.
4: Qué raro, aparte un miedo a un color solo. <risa> hay fobias que a mí me, me dan tanta curiosidad. Fobia, no sé, a las plantas, fobia... Bueno, a, a las plumas es bastante común. Yo tengo amigos que le tienen miedo a, la, a las plumas, a los pájaros, por ejemplo. Y es como una, una fobia. Y después fobia a olores, fobia... No, es, es increíble la mente humana lo que le puede tener miedo. Yo creo que hay fobia a cualquier cosa. A a un repasador, igual ahora estoy mirando en mi casa un repasador a un vaso. Increíble.
3: La santofobia, dentro de las fobias más raras, es el miedo irracional al color amarillo. Cualquier cosa que contenga amarillo produce una gran ansiedad en las personas que sufren este tipo de fobia. El sol, la pintura amarilla, inclusive la palabra, eh, generan síntomas de ansiedad en el eh, santofóbico. El con X, ¿no? Al principio, santofobia. Eh, la turofobia, por ejemplo, es el miedo al queso. Ah, sos un queso.
4: ¡Ah! Empezaba gritar, gritar, te sigo corriendo.
3: Las personas que sufren turofobia no pueden ver ni oler un simple trozo de queso, ya sea de mozzarella, cheddar o roquefort. El queso les produce una sensación de malestar intenso. Esto es debido a una experiencia traumática sufrido con anterioridad, usualmente en la infancia. Sin duda es una de las fobias más raras que se conocen actualmente. Turofobia.
4: Buenas, les traje las pizzas con mozzarella.
3: ¡Ah! pizza, con mozzarella
4: ¡Ah! salía corriendo, viste. De... <risa> Pero qué increíble, o miedo al queso. Es muy raro para mí.
3: Crematofobia o crometofobia. ¿Sabes qué es? Mm,
4: eh, miedo a las cremas,
3: miedo al dinero.
4: Ah, mira, eso en realidad puede ser malo, pero no tan malo. Si le te tenés miedo al dinero, es como que bueno, está ta, usas tarjetas de crédito, calculo yo, o pagas todo con tarjeta.
3: Esta es una de las fobias más raras que más llama la atención. La crematofobia es el miedo racional al dinero. Para esta persona se hace muy complicado ir al supermercado o comprar un billete en el autobús, por ejemplo. Algunos eh, crematofóbicos tienen, dinero a tienen miedo a poder, eh, al poder corruptor del dinero y estos pueden haber sufrido un trauma causado por ese, por ese elemento. No hay que confundir el miedo que sienten algunas personas en tocar billetes o monedas que han tocado otras personas, que eso es otro tema, ya que en ese caso sería temor a los gérmenes y eso se llama misofobia.
4: Claro, entonces no es el miedo al objeto, o sea, al dinero como objeto físico, sino el miedo justamente a lo que te puede generar tener mucho dinero. Sí. La
3: somnifobia.
4: Ah, eso, según la palabra, es el miedo a dormir.
3: La fobia provoca miedo racional y excesivo eh, ante el acto de dormir. Las personas que la sufren sienten pánico por pensar que mientras estarán durmiendo algo terrible les va a pasar como por ejemplo que dejarán de respirar o morirán la causa puede ser también el miedo a tener pesadillas debido a que haberla sufrido de manera repetida, repetida con anterioridad obviamente esta fobia está ligada con el insomnio
4: ah, personas que deben pasar con insomnio y no debe ser para nada obviamente no es nada lindo y, y totalmente insalubre dormir tampoco hombrofobia sin H, sabe qué es? Hombrofobia. Fuá. No, ahí no me es, lo
3: mataste. No es fácil porque, en realidad, yo porque estoy leyendo el artículo, pero tiene que ver con, con, con una traducción al, al español. Entonces es muy difícil sacar por por el término a qué es. el La hombrofobia, sin H, reitero, es el miedo a la lluvia.
4: Miedo de la lluvia, me imagino los día de, de lluvia total. ¿Y qué haces ahí? ¿Te pones auriculares? ¿Te, ¿Te pones una venda para no ver la lluvia? ¿Te encerrás?
3: Uno que está esperando desesperado que llueva para comer tu tapita. <risa> Como la mayoría de las fobias más raras que hemos descrito, esta fobia es un, muy poco conocida. ¿eh? Las personas que sufren hombrofobia sienten un miedo eh, incontrolable a mojarse con el agua de la lluvia estas personas se pueden volver extremadamente obsesivas con tal de no mojarse, lo que les lleva a idolatrar los objetos que se usan para protegerse del agua como paraguas impermeables o toldos, de ahí es su nombre, hombrofobia por ambrela, ¿no? por paraguas, por eso le digo que no es tan fácil sacar, ah.
4: ahí va, sí o sea claro yo pensaba que era ver la lluvia y ya asustarse, en realidad es miedo a no mojarse pero entonces está, supongo yo, que debe ser miedo a mojarse en general. O sea, cuando te vas a bañar, entonces también. O sea, se asocia al miedo a bañarse, supongo yo, a lo que sería, sería la fobia bañarse.
3: Con esponjitas. De esa... la toallita esa de... de, 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 de... Oh, no, no lo no era de tener huevo. ¿qué? Usted hablaba recién del temor a los árboles, y eso no es otra cosa que la hilofobia.
4: ¿Hilo sin H o Con H. Con H. Con H. Qué loco, porque aparte pasás por al lado de un árbol, me imagino, no sé, o te gustará siendo una, una persona con nilofobia, te gustaría vivir en un desierto o en lugares donde no abundan
3: los árboles. Se refiere al temor a los arbustos, los árboles y los bosques. Se suelen desarrollar en niños pequeños, ya que se vincula con el temor que presentan las películas, otra vez, sobre los bosques encantados, en los que se pueden encontrar brujas o monstruos malvados. Ahí también tenemos otra incidencia de del poder del cine y los medios de comunicación, a la hora de generar una fobia. ¿no?
4: Totalmente, sí, es verdad. Ahora, haciendo un poco de perspectiva hacia mi niñez, <risa> otra fobia, otro trauma. Me acuerdo que los bosques me generaban como cierto pudor, como pasar por al lado del lugar donde había muchos árboles, decía, uh, no, no, yo por acá
3: adentro no paso. Eso porque le cagó la vida a Harry Potter, a usted y a una generación entera. Por eso es que salieron así. Todo tiene que ver con Harry Potter. Todo tiene que ver con Harry Potter. Estoy seguro. Cagó una generación ese, ese botija.
4: <risa> no, pero post, ahora,
3: aparte, este
4: programa me está haciendo dar cuenta de todas las. Entre, no son fobias, pero todo lo, lo que me generó de niño. Ese cierto temor. Los payasos, Papá Noel, los árboles. <risa>
3: Por eso, eh, y claro, todo tiene que ver con los medios, con el, con, el, con su generación, fue la que, y la mía, ya tenían televisión, medios, películas, una cantidad de cosas. Seguramente nuestros abuelos se cagaban en todo esto y no tenían miedo a nada, andaban por los bosques como nada, eh, o, eh, o agarraban los payasos y le dieron un par de cachetazos.
4: Es verdad, es verdad, mientras más incidencia tenés de las cosas, supongo que más trauma te genera de niño Y hoy en día que ya nacés con, con la información del internet, básicamente ya estás naciendo con, con un celular en la mano eh, Es como que tenés más incidencia de los medios, entonces eso genera más más fobias a las personas Por eso es que cada vez hay fobia más rara, y antes, como usted decía, en los años 50, 60, no creo que haya fobia nada Onfalofobia ¿Cómo? Olfa Ah, de miedo a, a
3: los olores Onfa Con O-M-F-A-L-O-F-O-B-I-A -O -O Onfalofobia Ni idea, no lo, ni idea. A, nunca, no, no lo vas a sacar Miedo a los ombligos No, no, no.
4: Mirá que hay ombligos que me generan impresión, viste es como que hay diferentes tipos de ombligos. Me genera solo impresión, pero ya de ahí una
3: fobia. No. He visto los ombligos que usted ha visto, pero no de tan cerca y entiendo su miedo. Esta fobia hace referencia al miedo de ver o tocar su propio ombligo o el de los demás. ¿Eh? Estas personas tienen serios conflictos a la hora de bañarse por no poder mirar su ombligo ni tocarlo. Los síntomas, los síntomas fisiológicos que, pres que se presentan. Van desde la, las náuseas, los mareos, la irritabilidad de la zona, vómitos, sensación de, de, de furia junto con ira, así como una sensación total de impotencia, sin duda una de las fobias más raras, eh, también la onfalofobia.
4: Usted se va a reír, pero de chiquito me daba cosa tocarme los ombligo.
3: Usted está todo tomado, eso ya es un hecho. Eso ya lo sabíamos todos. Todos los que lo conocemos y lo queremos sabemos que está todo tomado, pero está, lo queremos. Sí, todo todos los traumas, tenía el tipo? La papafobia. Esta fase es fácil. ¿El de
4: papá novenal sería?
3: No. Es el miedo o el temor al papa. El ah, Santo el papa. No. Papafobia. Y a todos que tienen relación con algunos expertos, piensan que forma parte de la fobia o lo sagrado de los santos. Que puede tener que ver con eso, por eso el miedo. En, en cualquier caso, basta con mantenerse alejado de la santa sede para no alcanzar, alcanzar ningún ni nivel preocupante de ansiedad pasa por la iglesia, pasa al costado, no pasa nada claro. pero sí
4: bueno, en realidad, en realidad cuando era chico y ahora me sigue pasando, cuando entro a una iglesia o viste esos lugares que están como las figuras en tamaño real de lo que sería eh, sé, Jesús o las vírgenes me, me genera como una especie de, no sé, como no, no temor pero viste impresión cuando ves esas figuras, más allá de que yo en realidad, bueno, es eh, una creencia no personal, eh, yo no no soy, no soy no, no, no creo en el cristianismo, pero es como la sensación de ver esas figuras me genera como un cierto rechazo. Y me pasaba de chiquito y ahora de grande me, me da como ahí más o menos, pero no tanto como cuando era chico, tiene que ver tal vez con eso.
3: Eso es una reacción porque usted está todo tomado, como le dije recién. Aparte, su cuerpo rechaza todo lo que tiene que ver con, con, con lo sagrado. ¿Tiene que ver eso? Sí, puede ser. Eh, la uranofobia. Dentro de las raras, ¿no? Voy a leer dos más y nos vamos a la pausa. La uranofobia.
4: ¿Qué es miedo al planeta urano?
3: No. Yo pensé lo mismo, pero no. Miedo al cielo.
4: Ah, bueno, o sea, parecido igual. Miedo al cielo, que hace? ¿Te vas con una sombrilla a caminar?
3: Las personas que sufren uranofobia sienten temor al cielo y a la vida después de la muerte. Puede desarrollarse en creyentes que piensan que serán juzgados al fallecer. Esta es una de las fobias más raras y complejas de tratar, puesto que no es posible hacer una terapia de habituación, porque para eso hay que estar muerto. Claro. Sí, sí. No debe ser fácil, osco. Por
4: ahí en ese artículo no hay una que diga miedo a la luna, porque posta que cuando era más chico me daba miedo la luna. O sea, estaba en un lugar así, miraba a la luna y me daba miedo. Incluso en los eclipses cuando decían, ¿Vos vamos a ver el eclipse de luna, yo era chiquito, y no quería salir afuera pues me daba miedo ver la luna.
3: Fobia a la luna. Bueno, sí, existe la fobia de la luna y se llama... Selenofobia Selenofobia
4: Ahora, o sea, yo salgo, estoy en, en la ruta, ¿no? Veo todas las estrellas de la luna Me da como cierto... Mm, mira la luna está ahí, ¿viste? Tremenda Pero cuando era chico posta que me quedaba paralizado pues no, no podía ver la luna Porque si estaba solo, ¿no? Si estaba con personas no pasaba nada Me sentía seguro Pero estar solo, en medio de la nada, mirando el, el cielo y la luna eh, Es como la inmensidad, ¿no? Entonces, hasta ahora, que soy amante del cielo y de la astronomía, yo me paro frente al cielo y lo veo, y me asombro, y me gusta. Pero si estoy totalmente solo, a veces me genera cierta como una sensación de inmensidad, y la luna me sigue generando algo ahí, medio raro. Pero sí, sí, cuando era chico tenía temor a la luna.
3: A la mayoría de nosotros nos gusta la luna, observarla y fotografiarla. Sin embargo, algunas personas tienen un miedo irracional a todo lo que tenga que ver con el satélite de la Tierra. A esta fobia de la luna se le conoce como serenofobia. Eh, la serenofobia se define como un persistente y anormal e injustificado miedo a la luna, que ocurre como la mayoría de la fobia. Es un temor que surge de determinadas situaciones, como por ejemplo en este caso cuando vemos la luna. En ocasiones las personas afectadas también pueden padecer síntomas cuando se nombra la palabra luna o se muestran imágenes de satélite. luna, 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 no, no es un... basta, basta su
4: casa. No, no tan así no.
3: Para tanto no es.
4: Para tanto no, no, no. Y es antes, cuando era chico, y tampoco. No. Si me decían la palabra luna de chiquito no me pasaba nada. Es solamente al verla que me generaba.
3: Tengo un amigo que le tiene Tiene esta fobia, la tripofobia.
4: ¿La tripofobia? ¿Y cuál es esa?
3: El miedo a los agujeros. Ah, oh,
4: eso, mirá que es re común hoy en día le mostrás la cara a esa como la enfermedad llena de agujero y, y está. No sé si se llamará fobia en realidad porque le genera como asco, pero no sé si ataque de ansiedad, por ejemplo.
3: Los que sufren esta fobia manifiestan auténtico pánico, náuseas y sudores fríos. Cuando ven agujeros pequeños o juntos o cosas que contienen agujeros, por ejemplo un panel de abejas o un agujero en un ladrillo, la tripofobia.
4: Sí, esa, eh, con el tema de los memes, eso actualmente se conoce bastante. Me acuerdo que había imágenes hace poco que yo miré de, de personas que tenían eso en la piel. Y decía, ah, mira, esa es la tripofobia, la famosa tripofobia.
3: Y con esta fobia nos tenemos que ir a la discoteca del de piloto y buscar entre los discos y de los casetes eh, un tema que nos ilustre este bloque hermoso. Entonces nos vamos a ir con el tema insisto desde el, desde el disco espejos de círculos persas a la segunda,
2: ...que tiene variedad de gustos para pizzas... ...y unos ricos calzones con todo el sabor... ...y reparte en todo Colonia del Sacramento... ...en Instagram lo encontrás como... ...pizzarucho... ...o te comunicas por WhatsApp... ...al 092-785-828... ...agendalo ahí... ...092-785-828... ...está abierto de miércoles a lunes... ...de 21 a 0 horas... ...llamás y unos minutos después... ...lo tenés en la puerta de tu casa...
4: Lanazo Nati, depilación unisex Acá en Colonia, para mí La mejor, súper recomendable En serio, no dejes de ir ahí Porque está espectacular Ay, buenazo, gordi, pasame después El contacto porque
1: Ya, ya la necesito Genia, ídola, gracias
4: Natis, depilación unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por WhatsApp al 099-588-507. Sí, reserva al 099 588507 Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. 095 89 71 20. Y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada. Ah, porque...
2: bueno, gracias. La verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale. Vos sabés que me está costando un poco.
3: El amor. Y volvemos en este tercer bloque de El piloto con nuestro fóbico amigo desde Colonia. ¿Cómo le va llevando? Bien, bien. Como está nublado,
4: al parecer hoy no se va a ver la luna, así que estoy bastante tranquilo. Claro. Y
3: no, vi, no hay ningún agujero cerca, así que está, está bárbaro.
4: No, o capaz que hay agujeros, pero no los puedo ver. No, no los veo.
3: Bueno, hoy, hoy me decía más temprano fuera de aire que hoy de noche va a estar cerca de un agujero. <risa> en, el, en este tercer bloque vamos a hablar de algunos tips para convertirse en un payaso genial. ¿Eh? Que es algo que usted siempre quiso. Este, es algo que me decía en la intimidad. Yo, mira, quiero ser un payaso genial. Bueno, le vamos a dar algunos tips o algunos piques para que usted pueda ser ese payaso que quiere ser.
4: Esas cosas no las tenía que decir al aire porque el, el hecho de disfrazarme de payaso venía por otro lado, ¿no? Lo que usted piensa.
0: Ah, no, no. ah bueno. bueno.
3: El, el... Sumergete tiene un espíritu de ser un payaso. ¿eh? Sé gracioso, ingenioso y sobre todo amable y amistoso. Es el, el tip uno. ¿eh? Sé súper dramático. Sé dramático y pretende estar profundamente herido por los insultos en broma. Enormemente encantado por los chistes tontos y terriblemente conmocionado cuando te cae. ¿no? Se cae, se tropieza. O sea, exagere todo lo que haga. Eso tendría ser eso. Si es posible haz que el público interactúe Hacer que un miembro del público juegue Una parte de la comedia Permite que la audiencia relacione, se relacione Más fácilmente contigo Bueno, eso también pasa con los, los stand-uperos ¿No? Más o menos Es casi lo mismo por lo que dice
4: Sí, en lo que sería El primer bloque cuando hablamos De los payasos y de, si tenían que ver Los mismos también me, También pensaban en los que hacen stand-up Que es como también se desprende de los payasos Solamente que sin maquillaje pero es el mismo objetivo, hacer reír al público.
3: Sí, la mecánica, según lo que dice este artículo, eh, que es un artículo payasosmadrid.es, es la página, pueden visitarla si quieren, eh, son más o menos los mismos tips a la hora de hacer comedia. Eh, int e intenta incluir una persecución salvaje al final del show, incluye en, en este ítem, que no así el de la comedia, pero en realidad lo que el público interactúa y eso de buscar siempre una persona en el público para ser cómplice de uno, es fundamental para hacer un show.
4: Sí, igual eh, cuando el público son niños, como en el caso de los payasos, ahí creo que es más difícil. Incluso hasta puede venir de la mano con el origen del trauma, si te hace si son una persona tímida, un niño tímido, y te hacen pasar en público a hacer cosas... Capaz que viste, no sé si lo más recomendable también. No, yo nunca pude
3: hacer eso. Yo, el único trauma que tengo es que no puedo hacer nada en el, en público porque me, me coacciona de tal forma que no me quedo congelado. Pero a mí, bueno, a mí me pasa eso, porque, está, porque tengo miedo al, al, al público. Eh, sudo, es una sensación muy fea, me, me, me sudo mucho. No importa si hay cuatro horas bajo cero, yo me pongo a sudar. Eh, muchos, se, bueno, se me, se, me, se me mojan todas las palmas de las manos, eh, transpiro, me quedo muy incómodo, no puedo hablar, y por más que tenga el texto resabido, ¿eh? me pasó cuando era muy joven, con un famoso y eh, eh, conocido artista de Uruguay, eh, igual, él se debe acordar, pero no lo voy a nombrar para no ponerlo, eh, sí. que hizo un casting... Este, en la época que quería demostrarme a mí mismo que podía, que podía, que podía y la mejor forma fue anotarme en un casting y mandarme y bueno, cuando fui al casting, que fue en un conocido teatro de Uruguay este, habiendo repasado el guión y, y lo sabía de memoria, de verdad este, no lo pude decir
4: Sí, ese pánico escénico se puede considerar como una especie de fobia también ya que hablamos de la fobia
3: sí, no, pero es, es pánico no, no es lo mismo porque la fobia es un rechazo a algo que uno ve esto es algo que uno siente a mí me pasa que yo no, es más el público que había en ese momento era, eran cuatro artistas no había más gente pero no conocía a ninguno o sea, los conocía de la de Vista y de la tele o que eran famosos, pero yo no no, no tenía interacción con ellos me pasan reuniones también, ¿no? Que cuando voy a reuniones, y yo no tengo ningún problema en interactuar. Bueno, ustedes sabe? yo interactúo con, con todo lo que haya en la vuelta, no tengo problema. Siempre y cuando haya una o dos personas conocidas en ese núcleo de gente. Si voy y no hay nadie conocido, y me genera... no, no hablo mucho.
4: Dicen que para vencer el pánico escénico tenés que imaginarte a las personas desnudas. O imaginarte las personas eh, haciendo lo suyo en el baño, tipo sentado en el inodoro. Si te la imaginabas así, dicen que desaparece el pánico escénico.
3: Sí, un punto fijo también eh, me, me o mirar a los ojos a, a uno, o mirar un punto fijo en el fondo del escenario. Todas esas técnicas me son. Eh, nunca las pude. Nunca pude sacarme eso. Por eso que, bueno, que, bueno, que hago radio y todo eso, ¿no? Participé en películas y en programas de televisión Pero siempre desde atrás de la cámara Nunca de gran
4: Claro, claro Sí, eso de punto fijo es verdad Yo cuando empecé a, a cantar eh, en público me, Tenía como una especie de pánico escénico Y siempre lo que hacía no era, no era mirar al público Era mirar para adelante Cuando estoy cantando Pero con el tiempo, ahora que me fui desenvolviendo Empiezo a mirar las caras del público A sonreír, a interactuar pero al principio se me era imposible y con el profesorado era lo mismo. Siempre dando clase miraba para una esquina cuando daba la clase para un cierto público de gente y después con el tiempo fui como, viste, girando, que era algo que recomendaban, viste, que la, la inspectora me decía, no, siempre estás mirando a una parte, viste, del, del salón, vos tenés que mirar a todos lados. Y es algo difícil, cuando tenés pánico escénico, eh, vencer eso es, es complicado y es bastante común dentro de todo, pero sí... Está, está bueno, por lo menos, darse cuenta de lo que lo tenés y bueno al respecto poder hacer algún ejercicio.
3: Sí, también, eh, bueno, el tema de maquillarse eh, para ser payaso, por ejemplo, fue creo que fue mi éxito más, fue un éxito. O sea, porque me pude desarrollar como, como lo que quería interpretar, lo pude hacer, pero detrás de un maquillaje. O sea que carnaval... Claro. No está descartado. Bueno, desfilé en la llamada, ¿no? Maquillado, obviamente. Claro, sí, sí.
4: Que es como usar una máscara. Porque ahí la gente no se da cuenta exactamente de quién sos. O sí se da cuenta, pero es otra cosa. Es como que estás eh, cubierto y de alguna forma te resguardas en eso.
3: Bueno, hablando de resguardarse y hablando de ponerse eso, eh, saque esa lista que tiene usted en PDF eh, ahí en esa cuatro y empiezo a saludar a esta enorme audiencia Bueno, le
4: mando un saludo Muy grande A, a Nito, mi viejo, que hace poco Fue cumpleaños eh, A fines de la semana pasada Espero que le haya pasado muy bien También un saludo a, a mi madre Que fue el cumpleaños al día siguiente Un saludo grande a Pame A Peira, a Carlitos A Micha A Anita Pastrana, a Leo Chosa Valentín Cuño, a Agostina, Ángel Ignacio, Roxana Carvajal y Luispe. Un saludo muy grande a todas esas, esas personas que siempre día a día, semana a semana mejor dicho, escuchan el piloto y agradecer a todos los oyentes en general y nos reencontramos la semana que viene con el especial, el programa 37 del piloto.
3: A eso iba, recuerden que el programa 37 eh, va a ser una recopilación de algunos programas del 2020 que estuvieron muy buenos este, pero bueno, los vamos a compactar y hacerlos a menos para llevarlos en este 2021 a sus casas de mi parte será hasta la semana que viene eh, un abrazo amigos, amigas, amigues
1: Manzanares
2: Sociedad Anónima una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa
3: basada en la desincivilización.